0: 19 h sur
1: CNews, Merci d'être avec nous pour ça se dispute le dernier ça se dispute de l'année. On boucle la boucle. On a commencé euh, ensemble. On termine cette année euh, ensemble. C'est euh Raymond Domenech qui avait dit ça euh, pendant le Mondial. <rire> ça va
2: peut-être <rire> pas nous porter <rire> bonheur. <rire> Lequel je... oh ouais, Il a quand même été en finale. Il était en finale. Il était en finale. Mais
1: ne parlons plus ah. de Coupe du Monde, s'il ah. vous plaît. La finale. Final, il 2006.
2: Mais nice aussi donc. Oui, ah mais, euh, mais, mais 2006. Pas pas, fait, Alexandre. 2006, c'était
1: très bien. Ouais. Mais ne parlons plus de football. Non. Bon, okay, on ne parle plus de football. Vrai, non, football. Non, moi, j'ai avec de... J'étais très content de parler avec un évêque. Ah oui, c'était formidable. Je vais on... bah, être honnête, ça ne m'arrive pas souvent. Donc, avec un euh, Julien Dray, Alexandre Vecchio, je ne les présente plus. On fait le point sur l'information, 19h, puisque dans une heure, très précisément, et là, le maître de l'horloge, il a interdiction d'être en retard, euh, puisqu'il y aura les voeux du président de la République à suivre, évidemment, sur les antennes de CNews. Le point sur l'info, d'abord.
3: C'est la tradition Emmanuel Macron présentera ses vœux aux Français à 20h un message d'unité et de confiance le président de la République a passé quelques jours au fort de Brégançon pour préparer la rentrée de 2023 une année riche tant sur le plan social que politique le 10 janvier son gouvernement doit notamment dévoiler le projet de réforme des retraites le discours du chef de l'État sera à suivre sur CNEWS une nouvelle année et du changement pour la Croatie. À minuit, le pays dira adieu à sa monnaie, la Kuna, pour devenir le 20e membre de la zone euro. La Croatie sera en même temps le 27e État à avoir rejoint l'espace Schengen. Deux étapes majeures pour ce petit pays des Balkans, membre de l'Union européenne depuis juillet 2013. Après de nouvelles frappes, l'Ukraine ne pardonnera pas à la Russie, a déclaré Volodymyr Zelensky. 20 missiles de croisière aérien ont été tirés par les forces. Russes. Plusieurs villes, dont la capitale Kiev, ont été visées, faisant au moins un mort et une trentaine de blessés. De nouveaux bombardements au moment où Vladimir Poutine affirmait dans ses vœux de nouvel an avoir la justesse morale de son côté.
1: Il est en forme, il est en forme. 19h, merci d'être avec nous donc pour 16 disputes. Julien Dray, Alexandre Devecchio, c'était le point sur l'information d'Isabelle Puboulot. On va commencer avec l'information de ce samedi, puisque le pape émérite Benoît XVI s'est éteint à l'âge de 95 ans. Il avait quitté le Saint-Siège en 2013 à la surprise générale. Les funérailles du 265e pape de l'Histoire se tiendront jeudi 5 janvier sous la présidence du pape François. On va voir la déclaration et les mots d'Emmanuel Macron. Mes pensées vont aux catholiques de France et du monde endeuillé par le départ de sa sainteté Benoît XVI qui œuvra avec âme et intelligence pour un monde plus fraternel. Voilà les mots du président de la République. Nous sommes en septembre 2008. Le pape François est en France. C'est d'ailleurs son unique déplacement sur notre sol. Et il va parler de laïcité. Écoutez, c'est très intéressant.
4: Il est en effet fondament, fondamental d'une part d'insister sur la distinction entre le politique et le religieux afin de garantir aussi bien la liberté religieuse des citoyens que la responsabilité de l'État envers eux, et d'autre part, de prendre une conscience plus claire de la fonction irremplaçable de la religion pour la formation des consciences.
1: Septembre 2008, donc, réponse du président de la République à l'époque, Nicolas Sarkozy, sur la laïcité. Écoutez.
0: J'en appelle une nouvelle fois à une laïcité positive. Une laïcité qui respecte, une laïcité qui rassemble, une laïcité qui dialogue, et pas une laïcité qui exclut ou qui dénonce. Voilà la pratique de la laïcité positive. La quête de sens, le respect des croyances, nous ne mettons personne au devant de l'autre, mais nous assumons nos racines chrétiennes. Voilà ce que nous voulons
1: cryptage Monsieur Alexandre Devecchio.
2: c'était une séquence amusante. Je, je, je disais hors antenne que le pape était plus laïque que Nicolas Sarkozy, euh, puisqu'ils sont pas obligés de mettre un adjectif euh, derrière. Il rappelle tout simplement qu'il faut rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Mm.
0: Je suis d'accord, ça commence bien la soirée. Je trouvais que le pape donnait une bonne définition de la laïcité. Ça sert à rien de dire laïcité ouverte, laïcité fermée, c'est des procès. La laïcité, c'est une grande tolérance au contraire. C'est de permettre l'exercice du culte à chacun, c'est protéger les cultes. Hein, je veux dire, Au sens de mettre en place cette liberté de culte et après de faire que la chose publique soit justement protégée de, de toutes les influences religieuses. Voilà. Mais cette
1: déclaration de Nicolas Sarkozy en 2008 fait écho à ce qu'on vit aujourd'hui. Euh, Alexandre Devecchio.
2: Non. Moi, je pense qu'il y a un faux débat sur la, la laïcité. Euh, Nicolas Sarkozy n'était pas du tout le, le, le plus laïque et le meilleur pour comprendre le, le modèle républicain. Souvenez-vous, il voulait plus de lieux de culte en banlieue. Il pensait que ça allait apaiser la situation. On a vu quelques années plus tard que ce n'était pas euh, tout à fait le cas. Il avait une logique extrêmement communautariste. Il parlait parfois de préfets musulmans. Moi, je connais des préfets de la République, mais je ne sais pas ce que ce sont les préfets musulmans. Du reste, je crois que la, la, le débat sur la laïcité est un, est, est un faux débat, parce que en fait, il n'y a, a pas de problème de, de laïcité en France. Euh, L'Église catholique euh, est, ici est très bien adapté. On voit d'ailleurs que même le pape, ça ne lui pose pas euh, de, de, de questions. Il euh, y a des débats euh, idiots aujourd'hui sur les crèches. Mais enfin, pendant des années et des années, ça n'avait pas posé de problème euh, ni aux laïcs ni euh, aux, aux religieux. Aujourd'hui, il y a un problème spécifique, je dirais, avec l'islam, qui est une religion qui, justement, ne fait pas la distinction entre l'ordre politique euh, et l'ordre euh, spirituel euh, en, en réalité. Euh, et donc parce qu'il y a ce problème-là avec cette religion qui peut parfois être assez agressive, confondre justement le politique euh, et le religieux, dans l'espace public euh, vouloir avoir une influence démesurée, aujourd'hui on a un débat, est-ce qu'il faut que la laïcité soit positive ou pas Je crois que la laïcité c'est pas le souci, par contre il y a une offensive civilisationnelle, il y a une offensive identitaire
0: et il faut euh, y résister. Tout simplement.
1: Sur l'islam radical, bien sûr.
0: Euh, oui. Je viendrai. Alors, je lui nuancerai, Il y a un problème avec la laïcité pour une partie de la population. Bon, une petite minorité qui n'admet pas le pacte laïque euh, dans ses principes, euh, parce qu'elle ne fait pas la, dis la distinction entre spirituel et temporel, et, et donc euh, elle considère que la religion doit s'occuper de tout. Euh, et donc il y a effectivement aujourd'hui des tensions dans l'éducation nationale, c'est clair. C'est clair qu que ce n'est pas simplement le port du voile. C'est euh, euh, bon, tout qui met en cause. C'est le contenu de l'enseignement, c'est oui. euh, un certain nombre de, 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 de disciplines. Euh, voilà. Donc il y a un problème euh, aujourd'hui euh, d'application de la laïcité ou de vie avec la laïcité pour une partie de, de, de notre population. Il y a une grande majorité de gens issus de la religion musulmane qui acceptent désormais le pacte laïque, mais il y a une minorité qui, aujourd'hui, mène un combat. Et cette minorité, elle a des prolongements internationaux. Bien sûr. Il pas simplement une minorité française. Et cette immense majorité qui subit aussi euh, la...
1: le côté très bruyant, très véhément et parfois euh,
0: violent de cette minorité. Oui, encore que... Il faut quand même faire remarquer, c'est toujours important, y compris par rapport à la communauté musulmane, que la société française elle a fait un saut incroyable sur ces 20 dernières années. Parce que nous avons, nous avons accepté la construction de lieux de culte en masse, je veux dire je crois qu'il y a 2 000 ou 2500 mosquées qui ont été construites en France, avec la plupart qui respectent, je veux dire qui discutent avec les autorités politiques pour pour la vie quotidienne, quoi. Je veux dire les parkings, pas faire de bruit, etc. Et la France, d'un certain point de vue, s'est de montrer un pays très tolérant. Quand j'entends parfois nous dire la France est un pays intolérant dans un certain nombre de dictatures, etc. Je veux dire il n'y a pas beaucoup de pays qui ont fait ce saut-là et qui ont admis. La présence nouvelle, parce que, certes, la religion musulmane était présente dans la société française, mais de manière assez importante, d'une communauté euh, euh, avec ses pratiques religieuses euh, qui sont aujourd'hui acceptées. Je crois, je, je crois y a... Sauf les prières est... de rue, hein, évidemment. Oui. Alexandre. Non, on est, on est d'accord là-dessus avec Julien. Je crois
2: qu'il y a eu aussi une mauvaise interprétation de la laïcité de la part de, de, de personnes qui sont dans le politiquement correct, qui confondent laïcité et effacement de la culture française. C'est pour ça qu'on a ce débat sur les crèches. Mais si on va jusqu'au bout, il va falloir débaptiser les villages, faire en sorte que le, les clochers les supprimer. Donc on voit que c'est un débat qui n'est pas réaliste. La, la, la France est un pays, malgré tout, de culture chrétienne, pas seulement judéo-chrétienne, – Excusez-moi, c'est exactement règle. ce que dit Nicolas Sarkozy en 2008. – Il va plus Comme loin le, Nicolas le, Sarkozy, le parce, parce qu'il parle de laïcité positive, il est multiculturaliste. En fait, Nicolas Sarkozy a évolué durant son quinquennat, euh, mais au départ, le Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur, très attiré par le modèle américain. C'est pour ça que je rappelais qu'il parlait de préfet musulmans. je rappelais qu'il était pour... Euh, qui pensait que les imams dans les banlieues ça allait apaiser la situation euh, euh, sociale, euh, donc il a toujours été ambigu là-dessus je pense qu'il n'y a pas besoin d'adjectifs, la laïcité il faut la faire respecter, notamment à l'école, dans les ouais. services publics, ensuite par contre il y a un combat euh, peut-être culturel à mener, il faut surtout pas euh, que nous nous effacions, mais il y a, y a, voilà ça n'a rien à voir avec la laïcité on peut même aller plus loin que la laïcité euh, c'est-à-dire, euh, certaines personnes sont contre le voile euh, dans l'espace public, je ne sais pas si c'est applicable, mais en tout cas contre la, la burqa, mais ça je rappelle, la, la loi contre la burqa n'est pas une loi, euh, on brandit la laïcité elle n'a pas été faite au nom de la laïcité elle a été faite, je crois, pour des questions de sécurité publique, et en fait, elle a été faite parce qu'on ne supporte pas euh, ce n'est pas dans notre civilisation euh, d'encagouler de, les femmes en réalité, on considère que c'est un signe hostile à notre culture et à notre civilisation, et pas seulement hostile à la laïcité
1: En un mot, Julien Drey, parce qu'on s'écarte un peu de Benoît XVI, mais pas tant que ça puisqu'on a commencé à, à avec une déclaration de Benoît XVI sur la laïcité, l'importance de la laïcité
0: Allez-y. Non, Nicolas Sarkozy, c'était un président un peu particulier, parce que c'est euh, le président qui considérait que le curé avait plus d'importance encore que l'instituteur. Je vous rappelle les discours qu'il avait fait à l'époque, etc., Bon, euh, alors moi je ne reste pas avec mais je veux dire, quand on est le président de la République, on a d'abord confiance en ses instituteurs euh, et on, on, aux institutions de la, de la République. C'est vrai qu'il avait pacté avec l'UOIF notamment, euh, mm. parce qu'il considérait que la République en elle-même euh, euh, n'arriverait pas à, à, à faire cette intégration. Et l'histoire lui a donné tort, parce que là, malgré tout, les choses se passent, mm. même s'il si y a de et, et euh, des blocages tangibles et des choses. Je ne sais pas si tangibles. la
2: République a réussi à faire l'intégration, mais
0: l'UOIF n'a pas réussi en tout cas. Non, non mais l'UOIF c'était autre chose était été gangréné euh, effectivement on, par les plus extrémistes voilà, tu été influencé par tout ça mais, mm -hmm. euh, mais il faut, dans le débat il faut faire attention il y a deux choses différentes et souvent il y a une confusion le combat athéiste c'est pas la même chose que le combat laïste Athe le combat athéiste c'est le combat des libres penseurs qui considèrent qu'ils contestent l'existence de Dieu mm -hmm. et tout ça c'est un courant de pensée mm -hmm. vous voyez mais qui n'a rien à voir avec le, il y a des, des recoupements mais qui n'est pas la même chose on peut être laïque et croyant et souvent, quand on parle de laïcité, il y a des gens qui confondent, qui pensent que le simple fait d'être laïc, ça implique l'abolition des religions ou le combat contre les religions. Non, ça implique une définition de la place des uns et des autres. Très intéressante discussion que vous
1: avez eue sur la laïcité, Merci. messieurs. Le Covid à présent, la France a décidé de prendre des mesures pour contrôler les arrivées des touristes chinois. Je rappelle quand même que ce sont 3000 personnes venant de Chine chaque semaine qui débarquent à Roissy-Charles-de-Gaulle. En Chine, après le zéro Covid, vous avez donc le zéro contrôle alors que l'épidémie repart. Et le problème, il est essentiel, c'est que l'Europe n'est pas capable de réagir à l'unisson. Seule l'Italie, l'Espagne, le Royaume-Uni et donc la France ont décidé de mettre des restrictions en place, des mesures aides, diraient certains. On voit le sujet et ensuite on en parle.
4: Réouverture des frontières chinoises, mais retour des restrictions. Pour venir en France, les voyageurs venus de Chine doivent dès l'embarquement et à partir d'11 ans apporter une preuve d'un test PCR ou antigénique négatif de moins de 48 heures. Il est aussi demandé aux plus de 6 ans de porter obligatoirement un masque à bord de l'avion. Dès le 1er janvier, une fois arrivés en France, les voyageurs peuvent être soumis à des tests PCR réalisés de manière aléatoire. Les prélèvements positifs feront l'objet de séquençages systématiques pour détecter la présence de nouveaux variants du virus. Mais ces conditions de voyage sont déplorées par certains.
2: « On fait des tests Covid depuis trois ans déjà. On ne veut plus en faire. »
4: Ça fait beaucoup de tests depuis que le Covid a commencé il y a trois ans. La surveillance des tests, c'est un retour en arrière. Selon une source gouvernementale, 3000 personnes par semaine proviennent de Chine, à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle. Il n'y a pas qu'en France que ces voyageurs vont être soumis à des restrictions. C'est le cas également pour les états unis l'Espagne, l'Italie ou encore le Royaume-Uni. Pour l'heure, la France ne dispose d'aucun élément sur l'existence d'un nouveau variant en Chine. Les autorités sanitaires chinoises se disent quant à elles transparentes sur ces données.
1: Au-delà des mesures ou des mesurettes, comme pourrait le titrer euh, ce soir dans sa dispute, est-ce que c'est une nouvelle fois l'échec européen à Alexandre Devecchio
2: non mais c'est surtout euh, la, la, la France euh, finalement. Moi je crois pas qu'on ait besoin tout de suite de l'Europe pour euh, pour décider. Je crois une Europe de la coopération. Euh entre les nations et un espèce de d'effet de, d'entraînement entre les nations. Donc euh, l'Italie euh, dite populiste et, et euh, l'Espagne socialiste euh, sont arrivés à la même conclusion, qui est une conclusion de bon sens, qui était de, de fermer les, les, les frontières euh, sur sur la question de sur, pour, pour les Chinois. Je enfin, pas, pas fermer les frontières. frontières dire, non, 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 justement. J'exagère. De faire, faire des tests, euh, qui euh, étaient des tests, à tests. Ouais. Vous projetez -vous -moi. Moi, Il a un côté un, marseillais, Alexandre. J'étais un peu. J'étais un peu marseillais, je suis allé un peu trop vite. Mais en tout cas, non, de faire, de faire vous avez, des tests... Votre enfant conscient aurait oui, vu les Peut-être que moi, j'aurais suspendu les vols. C'est pour oui. ça que j'ai parlé, euh, parlé plus vite que... Euh, mon esprit a été plus vite que, que, que les faits. Mais en tout cas, euh, on a pris une position de bon sens euh, et de prudence euh, et nous, nous ne voulons pas l'apprendre. Emmanuel Macron ne veut pas l'apprendre. Est-ce que c'est est pour des raisons idéologiques, justement Parce qu'il va être peut-être plus européen que les européens. On voit que l'Espagne... Ben c'est les...
1: Les, euh, la, la France, la France les prix, se est euh, cher Alexandre.
2: Aujourd'hui, la France, la Aujourd la la chose France chose vient de
1: faire la même chose que euh, l'Espagne et que l'Italie et d'ailleurs le Royaume.
2: Elle, elle a tardé.
1: 24 ah, elle heures. Elle heure, fait 48 heures. Oui, mais en 48 heures, Julien Dreyf, vous le savez, oui, oui, non, le virus mais si circule.
0: Mais je sais qu'avec vous, il y a. Non, mais moi, je ne pense pas il ouais, le... n'y a pas de temps mort.
1: Non, il n'y a pas de temps, non, temps mort. Quand... De temps. Non, mais vous non, savez, Julien, il n'y a pas de temps mort parce que Quand on peut fermer un pays en 24 heures, on peut prendre les mesures en
0: 24 heures. Oui, mais je pense que bon, je ne veux pas faire l'avocat du diable, mais je pense que ils ont essayé d'obtenir une mesure européenne et comme ils ont vu qu'ils n'y arrivaient pas. Ils ont pris une décision française, mais une décision française qui est contournable. Vous l'avez, vous avez fait l'excellente démonstration hier en disant il suffit de prendre l'avion, d'atterrir à telle ville, oui. et après de prendre la voiture, et finalement on a contourné les mesures. Et, et vous et ne pouvez pas vous faire, vous vous êtes faire diable.
1: non, c'est vous qui vous êtes non, mais vous, vous ne pouvez pas l'être. Euh, vous savez pourquoi non, mais Parce mais que vous venez oh, de parler oh, de Dieu
0: pendant dix minutes et c'est impossible de. <rire> ah, ça, ça, Excusez-moi, c'est pas c'est pas impossible. En <rire> réalité,
2: je, je, je suis d'accord que effectivement ça peut être contourné, mais ça va quand même limiter l'arrivée de, de, de Chinois en France. Tous ne vont pas euh, passer par d'autres euh, pays. Donc, Je pense que euh, c'est bien que le pragmatisme pas. ait gagné. Je ne sais pas si l'Europe euh, a, a perdu, Moi, je crois que l'Europe continuera à avancer quand les nations seront capables de prendre des décisions euh, rapidement.
0: – Oui, ça, c'est une autre discussion. Il faut que les nations, elles existent. Il ne faut pas les faire disparaître. Il y a besoin aussi de coordination. On voit bien. On vu dans, quand l'a vu quand la pandémie était tangible et d'une autre agressivité que celle qu'elle qu est aujourd'hui. Heureusement qu'il y avait une coordination européenne. Y compris sur le plan financier Parce que sinon on n'aurait jamais pu faire le quoi qu'il en coûte Je vous propose une petite coupure publicitaire Mais
1: très 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 légère Pourquoi Parce que euh, évidemment vous allez rester avec nous Jusqu'à 21h À 20h très précisément Le Président de la République va s'adresser euh, aux Français Dans un contexte qu'on connaît euh, Crise sanitaire, énergétique, géopolitique On parlera d'ailleurs des faits marquants Du fait euh, De l'année 2022 Celui d'Alexandre de Devecchio qui allez, je tease un peu, est un peu plus politique que géopolitique, et du fait de Julien Drey, ce qui va marquer dans cette année 2022. On revient dans un instant, et je le répète, 20h, allocution du président de la République, Emmanuel Macron, en direct sur CNews. à tout de suite. 19h22, la suite de l'heure de, de soir, euh, de 16 disputes, j'ai failli dire l'heure des pros, soir, info, hein, non, c'est bien 16 disputes avec Julien Drey et Alexandre Vous une chose Oui. Vous faites tout bah, ben, parfois, mais, non, mais dites-moi, que je sache. Écoutez, parfois, c'est, c'est ça d'être, euh, je vais, je vais multi, multi-direction pour quand mmh, même que... Multi-casquette. Ouais multicasquette casquette Et comme il y a beaucoup de cheveux, il faut une grande casquette. Euh, 2022, c'est l'année la euh, la, très dure pour, pour le système de, de santé en, en France. Et c'est difficile parce qu'on euh, pensait qu'après la crise sanitaire, après ce qu'on a vécu euh, pendant deux ans, voire trois ans maintenant, euh, on allait avoir un, un système de santé qui allait être plus fort, avec des soignants soutenus, avec euh, des hôpitaux qui allaient être, en quelque sorte, euh, aidés. et bien, absolument pas c'est un sujet qui a été diffusé cette semaine sur l'hôpital d'Orsay. Je voulais absolument vous le montrer, parce que pour moi, la situation à l'hôpital d'Orsay est le symbole de ce qui peut se passer en France. Vous avez une panne qui prive l'hôpital de chauffage, des conditions de travail dramatiques dans un bâtiment délabré. Sollicité, la direction n'a pas souhaité répondre aux journalistes qui sont allés sur le terrain, Jeanne Cancar et Charles Pousseau. Dans un an et demi... Euh, il va être rénové, ils vont changer complètement, mais pendant un an et demi, la situation, elle est ce qu'elle est actuellement. Vous voyez le sujet et on en parle.
5: Dans cette chambre de la maternité d'Orsay en région parisienne, la fenêtre est fermée avec du scotch et le radiateur est inexistant. Paul, le mari de la patiente admise ici, déplore l'état de délabrement de cette pièce.
1: On a des fenêtres qui sont mal isolées, il euh, y a de l'air qui passe et puis il euh, y avait des radiateurs qui manquaient. Donc euh, quand on est arrivé, la pièce était franchement froide et un chauffage de points avait été placé euh, dans le coin de la pièce pour euh, compenser.
5: A côté de la maternité, les urgences de l'hôpital ne sont pas non plus épargnées. Depuis le 30 novembre dernier, à la suite d'une panne, des problèmes de chauffage et de coupure d'eau chaude ont régulièrement lieu.
3: En tant que patient, quand on vient, alors déjà en temps normal, quand on vient aux urgences, c'est des heures et des heures d'attente, mais là, il faut le faire dans le froid. Si on est amené à être opéré ou à prendre une douche, bah ouais, mais avec de l'eau froide, c'est compliqué.
5: Début décembre, le thermomètre est descendu jusqu'à 13 degrés dans le couloir des urgences, où les patients dorment sur des chaises et des brancards, faute de lits disponibles. Face au manque de moyens et d'effectifs, le personnel soignant est à bout. En Réa, je sais qu'ils ont utilisé des bouilloires
1: pour faire chauffer un peu d'eau pour que les patients puissent faire une petite toilette. Certains soignants ont découpé des draps pour pouvoir faire des gants de fortune. On aimerait faire notre boulot correctement, mais, euh, mais on n'a pas les moyens de le faire. Il y a des soirs où quand on rentre, c'est compliqué. On se dit qu'on a été
5: maltraitant avec les patients, malgré nous, en fait. Des conditions de travail qui, selon les soignants, ne vont pas s'améliorer d'ici le déménagement de l'hôpital, attendu pour 2024.
1: Quel regard vous portez sur cette situation à, à l'hôpital d'Orsay, en,
0: en Essonne, julien
3: drey
0: Le problème, c'est que vous êtes typiquement dans le sujet euh, des ARS, parce que c'est les ARS qui planifient les rénovations, les constructions, et que vous avez l'ARS Île-de-France qui a attendu, attendu, attendu jusqu'à la dernière minute, et vous avez effectivement un hôpital Orsay. Le maire s'est d'ailleurs plusieurs reprises ému de cela, maire dans la ville, euh, David Ross, parce qu'il il comprenait pas pourquoi on attendait, on attendait. Et euh, c'est une technocratie qui joue avec ça. Alors le problème qui est posé, c'est quoi C'est qu'il y a eu un hôpital qui a été reconstruit à Evry, euh, Et l'hôpital d'Evry, comme il y avait des urgences modernes, était totalement surchargé parce que tout le monde allait à Evry mmh. et contournait euh, les choses. Et grâce à ça, les ARS disaient, mais vous voyez, regardez les statistiques. Hum. -ce et ce vous...
1: Au final, on se retrouve avec des euh, situations ubuesques. De... 13 degrés dans les couloirs qui... euh, en service d'urgence, euh, euh, l'hôpital qui est délabré. Ce que vous voyez en, en image à, à l'instant, ça c'était à Strasbourg. C'est-à-dire que ce qu'on redoute depuis maintenant trois ans, c'est-à-dire d'avoir des patients sur des brancards dans les couloirs de l'hôpital, eh bien ça se produit actuellement à, à Strasbourg par exemple. Alexandre Dévec.
2: Oui, mais ça nous conduit aussi à, à, à revoir euh, la manière dont a été gérée euh, la crise euh, du Covid. On nous a beaucoup dit « Ah, finalement, ça a été bien géré, etc. » Oui, euh, en fait, on a fait ce qu'on a pu avec les moyens du bord, mais depuis le début, on a confiné euh, les gens parce que l'hôpital était très malade euh, au bord du gouffre. Et on aurait pu penser qu'effectivement, cette crise serait salutaire et qu'on investirait de nouveau de, dans l'hôpital. Apparemment, euh, ça n'a pas été fait. Alors, je sais bien qu'il faut du temps pour euh, former euh, les personnels euh, hospitaliers, mais je crois surtout qu'on n'a pas voulu changer de, de philosophie. Euh, et c'est pareil, d'ailleurs, dans, dans, dans l'État, euh, de manière générale, dans d'autres euh, services publics et que c'est d'ailleurs qu'on est dans une logique comptable une logique euh, managériale euh, où on supprime des postes utiles, où on ajoute paradoxalement euh, de, de, de la bureaucratie euh, et à, à force de vouloir un état plus efficace en fait on a un état qui dysfonctionne sur, sur tous les plans, parce qu'on peut parler de l'hôpital mais de la justice, de la police euh, euh, de l'école euh, et c'est souvent pour, pour, les mêmes, pour les mêmes raisons, donc il faut changer avec ce, ce, ce logiciel de Bercy qui est un logiciel à base de de fichiers Excel, un logiciel comptable mais qui ne permet pas finalement d'avoir un état efficace. À l'heure où tout est communication,
1: vous avez aujourd'hui la première ministre qui s'est rendue avec le ministre de la Santé dans l'hôpital d'Argenteuil on va voir cette séquence-là, mais il aurait été formidable que la première ministre ainsi que le ministre de la Santé aillent voir les soignants à Orsay Essan plutôt que d'aller à Argenteuil où tout est quadrillé. Regardez cette séquence.
3: Bon, je suis désolé de vous perturber dans
0: votre travail, mais on venait avec le ministre, enfin, vous saluer, parce qu'au moment où la plupart de nos concitoyens sont en train de préparer le réveillon, vous êtes au travail et c'est évidemment extrêmement précieux. Par ailleurs, on est aussi très conscient du fait que tout au long de l'année et spécifiquement ces dernières semaines avec euh, les médecins de ville sans doute qui sont partis un peu en vacances et avec toutes les épidémies auxquelles on fait face, on est aussi très conscient du fait que vous avez une très forte pression, que ça fait suite à des mois de pression aussi sur l'épidémie. Donc on veut vraiment vous, vous dire tout notre soutien. et On fait le maximum pour essayer de trouver des solutions.
1: On fait le maximum pour essayer de trouver des solutions. Je ne suis pas sûr que ce discours il soit audible pour le soignant, euh, le réanimateur, l'urgentiste qui travaille aujourd'hui à Orsay,
0: je viendrai. D'abord, il faut quand même rendre hommage, parce que vous, vous avez montré les images de l'hôpital d'Orsay. Oui. Il faut savoir que le personnel est en première. Et ligne. Bien sûr. Et d'abord, il faut quand même penser à ces gens qui travaillent dans les conditions tellement extrêmement incroyable. dégradées problème de chauffage, problème de surcharge mais qui sont là et qui tiennent bon. Vous savez que c'est terrible pour eux, parce que dans le,
1: vous avez le témoignage de cette soignante qui dit quand on rentre chez nous, on a l'impression d'être maltraitant mmh. euh, par rapport aux, euh, aux personnes qu'on qu 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 Non, c'est vrai que charge. je pense
0: qu'il faut... Bon, alors c'est des mots, vous me direz, mais quand même se euh, rendre compte, y compris quand on parle de l'hôpital, qu'on parle de tous ces gens, de toutes ces personnes qui... Euh, euh, se dépensent sans compter, euh, parce qu'ils croient en leur métier, parce mmh. qu'ils croient euh, à, à ce qu'ils font. Oh la oh. Deuxième chose, moi je pense que ces visites ministérielles à la veille euh, des, des, des jours fériés, je ne sais pas quels sont les, les cabinets de communication, les conseillers en communication qui demandent au ministre de faire ce genre de visite, croyant que les images qu'ils vont obtenir vont leur permettre de montrer qu'ils sont à côté des gens. Je pense que cette commission est surfaite, dépassée, et puis surtout, elle, elle se retourne en son contraire, parce que ils sont, finalement, ils sont gentils, ce personnel soignant. Mmh. Ils pourraient lui en dire les quêtes vérités.
1: Ah oui, ça pourrait être très mal se passer. Vous avez euh, entièrement raison. Autre situation complètement dingue, mais les 19h30, on fait le point sur l'information, et je le répète, dans une demi-heure, euh, on entendra les voeux du président de la République. Mais d'abord, le point sur l'info, Isabelle puy -Boulot.
3: A la une, le pape émérite Benoît XVI s'est éteint ce matin à l'âge de 95 ans. Brillant théologien, Joseph Ratzinger avait surpris le monde entier le 11 février 2013 en démissionnant après un pontificat de 8 ans, une première depuis le Moyen-Âge. Le pape François, qui a salué la bonté de Benoît XVI, présidera ses funérailles jeudi matin à Rome. Il sera inhumé dans une crypte de la basilique Saint-Pierre. Face à l'explosion des cas de Covid, des mesures sont imposées au Voyageurs de Chine à destination de la France, obligation de présenter un test négatif de moins de 48 heures dès le 5 janvier pour les passagers de plus de 11 ans. Pour les plus de 6 ans, port du masque obligatoire à bord des vols. Par ailleurs, un nombre croissant de pays, dont la France, impose des contrôles aux passagers, une précaution jugée compréhensible par l'OMS. Et puis, c'est la tradition. Restez bien avec nous. Dans une demi-heure, Emmanuel Macron présentera ses vœux aux Français. Un message d'unité et de confiance en dépit des crises que traverse le pays. Le président de la République a préparé sa rentrée 2023 au fort de Brégançon le 10 janvier. Son gouvernement doit notamment dévoiler le projet de réforme des retraites. Le discours du chef de l'État sera à suivre en direct à 20h sur CNews.
1: Je, je découvre pendant le point sur l'information euh, les voeux des responsables politiques qui arrivent un peu partout. Donc Marine Le Pen a, a, fait, a dévoilé sa, ses, ses voeux aux Français. Olivier Faure vient de publier une vidéo via le Parti Socialiste qu'on aura le temps de la voir dans la, dans la deuxième heure euh, parlons des restaurateurs ça fait déjà plusieurs jours qu'il y a une Non non mais là c'est ah, publié, publié il y a... oui ah, une nouvelle il y a sur internet oui euh, celle où il y avait euh, des français en grande difficulté et qui a fait un peu polémique parce que par exemple on voyait un sac à main Louis Vuitton etc dans un appartement vous ne l'avez pas vu je ah, bah, j'ai pas voulu vous la montrer hier je voulais finir euh, l'année sur une bonne note euh, Ulrich Allégeau très important il est restaurateur propriétaire de la brasserie la rocade à Villebon sur Yvette en Essonne ça paraît totalement incroyable, mais son contrat a été reconduit tacitement pour l'année qui vient avec des conditions différentes. C'est-à-dire qu'en l'espace d'un mois, il est passé de 700 euros de facture d'électricité à 17 000 euros. Ça a été multiplié par 22. Euh, il était notre invité euh, en début de semaine. Je l'ai repris euh, hier soir pour essayer de savoir si la situation avance, évolue et, et pour l'instant rien. Écoutez.
2: J'ai reçu ma facture, ma nouvelle facture, comme tous les mois au mois de décembre, le 22 décembre. Et à ma grande surprise, euh, voilà, elle s'est levée à 17 500 euros environ, au lieu d'habituellement euh, 700 euros. Donc euh, elle a été multipliée par plus de 22 fois. Il y a le, euh, une cellule de crise qui a été mise en place euh, par, dans chaque département pour, euh, pour toutes les personnes qui sont dans la même situation que moi. Donc je suis rentré en contact avec eux et voir euh, si j'étais éligible à, aux aides de l'État qui étaient mises en place en ce moment. Ce qui n'est pas le cas pour moi. Ce
1: qui est insupportable, Alexandre Devecchio, c'est que rien ne justifie une hausse de 22 euh, fois
0: 22 pour sa facture. Si, vous avez trompé la guerre en Ukraine, oui.
1: Oui, mais vous dites ça <rire> en plaisantant, sauf que c'est l'argument qui a été utilisé par le fournisseur en disant, euh, il a posé la question en disant, mais pourquoi aujourd'hui je passe de 700 à 17 000 euros On lui dit c'est la guerre en Ukraine.
0: Euh,
2: oui, c'est pour ça que le, le problème... Euh, est compliqué parce qu'on va avoir un problème général, à mon avis, d'explosion de, des factures et, et euh, il y aura besoin de l'État euh, à ce moment-là. Moment euh, mais dans ce problème d'explosion générale lié non pas à la guerre en Ukraine, mais euh, au fait qu'on n'a pas forcément euh, bien entretenu les centrales, qu'on n'a pas anticipé, euh, il s'ajoute apparemment là euh, euh, une malhonnêteté du fournisseur. Moi, je, je, je pense que, que c'est ça, parce qu'effectivement, rien ne justifie. Euh, une augmentation de, de, de 22 fois la note. Donc là, il doit y avoir des, des contrôles et on ne doit pas laisser changer les prix comme ça du, du jour au lendemain. Ça paraît... Être, ça c est, c est de la, pour moi, c'est de, de, de l'arnaque en fait, Mais tout oui, simplement. Vous on parlait
0: de la communication des ministres. <rire> oui. Un ministre... Je ne sais pas, le cabinet d'un ministre qui voit ça. Normalement, la première chose qu'il doit faire, c'est dire à son ministre, on prend la voiture et on va voir. Et on va le voir. Et on va regarder sur le terrain ce qui se passe. Et là, je dirais... Chapeau, ministre. Et on va débrouiller ce dossier, plutôt que de dire on est avec vous, on va s'occuper de vous, etc. C'est ça, le problème qu'il y a. C'est que vous avez une technocratie qui euh, vit entre elles. Voilà. Je regardais la Première Ministre avec son ministre, et, 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 et je dirais que euh, ce qui s'est passé depuis l'élection de Macron, c'est le triomphe total de la technocratie et de l'anarchie qui est revenu au pouvoir. Et donc, ils sont complètement coupés de la réalité. Mmh. Et, et c'est le morceau de phrase qui est intéressant c'est ce restaurateur. C'est qu'il il s'est tourné vers la cellule, la soi-disant de cellule. La chose ce qu'on lui a dit, vous n'êtes pas éligible aux aides. Et il comprend pas d'ailleurs pourquoi il n'est pas éligible. Personne n'y a rien expliqué. Alors c'est ça le dispositif. C'est que vous mettez en place un dispositif. Derrière, vous avez toute une série de technocrates qui viennent, qui vous mettent des petites croix, des grandes croix, des -pas quoi, etc. Des factures à fournir et le restaurateur, lui, son métier c'est d'abord d'être restaurateur, c'est pas de remplir des dossiers.
1: Bien sûr, la crainte est également, et c'est les retours qu'on peut avoir de responsables politiques qui sont sur le terrain qui sont au plus près oui. des commerçants, c'est que le premier trimestre 2023 ça soit un trimestre où on va avoir une vague de dépôts euh, de, de bilan, de, de fermeture ouais. d'entreprises Ça va être le cas C'est pour,
2: euh... pour ça que je disais que c'était compliqué parce que je pense que là, la facture, il y a quand même un, un problème quoi, de d'arnaque. mais par contre, les, les factures vont augmenter euh, de toute façon et euh, il n'est pas le seul à être en difficulté euh, sur votre antenne il y avait un boulanger euh, pareil qui, 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 qui n'arrivait plus à payer ses factures euh, d'électricité d'ailleurs symboliquement quand les boulangeries commencent à avoir des, des, des problèmes, l'État fera bien de, de faire du souci, parce que quand ça va mal avec le pain, euh, historiquement, en France, c'est que la situation c est, comme est, 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 est très, 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 très très mauvaise. Et c'est souvent ceux qui souffrent là actuellement, des restaurateurs, des petits commerçants, des petits artisans, euh, des gens qui travaillent dur, qui se lèvent tôt le matin, qui payent beaucoup d'impôts, qui n'ont mmh. pas l'habitude d'être aidés. Donc ce serait bien qu'on les aide. Et là, je rejoins ce qu'a dit euh, euh, Julien Drache. je pense qu'on a une technocratie déconnectée de, 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 de ces personnes là où on est dans la startup nation euh, donc ça cette ces, ces travailleurs là finalement sont en dehors des radars euh, des, des technocrates c'est pour ça qu'il y a une forme de d'indifférence euh, et de et de mépris et c'est très grave parce qu'en réalité ils comptent énormément euh, dans la société euh, euh, ils font un métier utile ils participent à l'art de vie français et puis ils participent aussi au tissu euh, social si demain euh, la boulangerie euh, ferme le petit commerce en ferme euh, ce sont des, des centres villes aussi qui qui vont euh, euh, s'éteindre avec tous les problèmes que ça peut euh, euh, générer. Donc je crois qu'il y a péril en demeure et qu'il faut euh, accélérer euh, les aides d'urgence. Après les aides d'urgence, c'est pas une solution pérenne. Il faudra qu'Emmanuel Macron on va voir qu'on peut dire aux
1: fournisseurs parce que et vous dites que le, vous avez parlé d'arnaque, on peut faire qu'est-ce qu'on peut je faire Je pense qu'il qu doit y avoir des
2: moyens juridiques mais, mais juste un mot euh, pardon, j'ai été long mais sur quand même le, le, le marché européen de l'électricité, là euh, euh, le Portugal, l'Espagne en sont sortis euh, il n'y a pas de raison que le prix de l'électricité soit indexé sur le prix du gaz. Donc j'attendrai Emmanuel Macron, les ministres sur les histoires de préfacture mais Emmanuel Macron sur le bras de fer qu'on attend avec l'Allemagne ou au moins euh, les négociations. Pour l'instant, il y a rien. On a l'impression que le président de la
0: République veut pas prendre en main ce dossier. La question la plus importante, c'est celle-là. C'est aujourd'hui de désindexer le prix, le calcul du prix de l'électricité par rapport au gaz. Mmh. Sinon, on s'en sortira pas. Mmh. Bon, et c'est une mesure d'autorité qu'il faut prendre. Et pourquoi on attend Pourquoi on attend Parce que la France veut être un bon élève et qu'elle certainement elle attend encore une fois de voir si dans le cadre européen on ne pourrait pas trouver une mmh. solution, etc. Parce que vous avez. Euh... Donc on peut attendre 2024. On, peut, bah on 2024. Là maintenant. <rire> 2024. la plus grosse gros chose à attendre. Non, mais c'est le. le, le D'un point de vue mesure, c'est la mesure la plus importante. Après, euh, moi, je pense que le gouvernement ne fait pas assez attention à ces métiers de première ligne, comme on disait. au monde Les, les non-essentiels, on disait. Euh, euh, parce qu'au contraire, c'est les métiers essentiels, <rire> on s'en rend compte. Là. Et il risque, d'après moi, dans les semaines à venir, d'avoir une vague de protestation, de désespoir d'ailleurs, mm. comme l'avaient été les gilets jaunes. Et je pense que euh, Alexandre a raison de rappeler que la révolution française, elle a commencé avec la question du pain.
1: Légère page publicitaire, on revient dans un instant, on sera... Euh, euh... Dans l'avant-match, l'avant-vœu du président de la République. Ben c'est important, les vœux du président. C'est le match. Oui, ben c'est qui... oui, vrai. On a dit qu'on ne parlait plus de match, plus de foot, plus rien. Mais en revanche, on sera évidemment en direct sur CNews pour les vœux du président de la République qui doit s'adresser aux Français à 20h. On va essayer de, de savoir, d'essayer d'anticiper ce que pourrait dire le, le président de la République. Euh, il avait été très pessimiste hein, pour la rentrée. Vous vous souvenez le 24 août
2: Ah oui, la fin de la société d'abondance. C'était
1: ouais. fin de l'abondance, fin de, de l'insouciance et fin des évidences. Ouais, ouais. C'était le 24 août. Et aujourd'hui, c'est confiance, espoir. C'est ça le mot d'ordre pour euh, les oh, vœux 2020. On verra, on verra, on verra. Publicité, on revient dans un instant. La suite de cette dispute, Julien André, Alexandre Devecchio, on entre dans la dernière ligne droite avant les vœux du président de la République. Mais avant cela, euh, je vous ai demandé de choisir un fait marquant de cette euh, année 2022. Et Alexandre Devecchio, vous avez choisi un fait politique, euh, à savoir les élections législatives. Pourquoi
2: Oui, parce qu'on attendait tous l'élection présidentielle comme le, euh, le grand tournant. Et finalement, c'était une élection un peu écrite d'avance avec un second tour Macron-Le Pen. On savait qu'Emmanuel Macron gagnerait sans grand enthousiasme, avec une participation faible. Et finalement, les Français ont remis de la politique aux législatives en faisant pour la première fois une assemblée qui ressemblait à la réalité du premier tour, donc c'est à la fois un sursaut démocratique, moi je pense c'est législatif, avec pour la première fois le, le RN bien représenté à l'Assemblée Nationale, mais aussi la France Insoumise bien représentée et en même temps une impasse parce qu'on voit bien que pour le moment euh, c'est compliqué de, de, de gouverner et c'est une situation assez stérile où finalement le gouvernement fait passer ses, ses lois à coup de 49-3, mais on n'a pas le grand dialogue démocratique qu'on aurait rêver d'avoir. C'est aussi, il faut bien le dire, en partie la responsabilité des oppositions. Je pense notamment à la France insoumise qui est assez décevante, qui a choisi de, une position très radicale, très caricaturale. Alors que je pense qu'ils auraient, voilà, auraient pu apporter quelque chose notamment sur le plan oui. social. Marine Le Pen s'est notabilisée avec succès, mais on n'a pas le, effectivement le dialogue démocratique qu'on aurait souhaité et d'inflexion sur la gouvernementale. Alors,
1: moi, j'ai creusé parce que vous m'avez dit les élections législatives. Je pensais que vous alliez me, parlier, vous alliez me parler du 14 juin dernier. Est-ce que vous vous souvenez du 14 juin et pourquoi le 14 juin Emmanuel Macron est sur le tarmac d'Orly. Il va, ah, pour il veut une majorité, alors, une majorité claire. Il pendant l'entre-deux-tours euh, des législatives, il part direction la Roumanie et puis ensuite il ira en Ukraine. Je, je et il s'adresse aux Français. Message très important puisqu'il appelle au sursaut républicain. Rappelez-vous, c'était le 14 juin dernier.
2: Nous sommes à l'heure des choix et les grands choix ne se font jamais par l'abstention. J'en appelle donc à votre bon sens et au sursaut républicain. Ni abstention, ni confusion, mais clarification. Dimanche, aucune voix ne doit manquer à la République. Dimanche, je compte sur vous pour doter notre pays d'une majorité solide afin d'affronter tous les défis de l'époque et de bâtir l'espoir.
1: On connaît le résultat après.
0: Non, là on est dans la panique. Je vais vous raconter comment ça se passe. Euh, L'état-major politique autour de Macron a dû le, lui donner les sondages, les sondages étaient de plus en plus mauvais. On lui a dit, monsieur le Président, il faut que vous interveniez, parce que vous allez peut-être votre intervention, etc. Donc c'est ça s'appelle n'importe quoi. Excusez-moi, je regardais l'image, elle est... Elle est, elle est pour n'importe qui qui l'a regardé à ce moment-là, ça se retourne au son contraire. D'abord, on voit bien qu'on est dans la panique, il lit un papier. Pour des phrases comme ça, il n'a pas besoin de lire un papier. Mmh. Bon, donc on est dans la panique et en fait, ce qui s'est passé, parce que contrairement, d'après moi, à ce que dit Alexandre, la vérité, c'est que Emmanuel Macron croyait que les législatives étaient une facilité. Mmh, mmh. Il pensait qu'à partir du moment où il avait fait le plus dur, c'est-à-dire d'être élu président de la République, ça allait se passer comme d'habitude, c'est-à-dire qu'il allait y avoir transcription immédiate aux législatives de la majorité présidentielle. Et, Et là, il a eu une mauvaise surprise, comme d'ailleurs Mitterrand avait failli l'avoir lors de son de... Mmh. Là, sa... sa réélection. En... En... Mais je crois, je crois qu'il y a eu voilà. il a... Mitterrand, avait... on a... La... la majorité de la gauche, avait frôlé la, la, dé... la... la défaite hein, à l'époque. Mmh. Voilà. Comme d'un certain point de vue, Nicolas Sarkozy aussi, de... entre le premier tour et le deuxième tour etc voilà euh, alors ça produit cette situation politique confuse bon alors je note l'appel au bon sens voilà. au sursaut non, républicain c'est incroyable oui, euh, cette déclaration c'est écrit à la va vite oui, euh, c'est un... exceptionnel
1: et mais... comme on est dans un flux d'informations permanents on oublie parfois les ouais, mais
2: de, deux choses justement euh, je pense que les, les, les français ont réagi comme ça euh, c'est pas surprenant. C'est en réalité, il a été mal élu le président de la République. Il a été élu par défaut, peut-être pour la la, la la deuxième fois. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas vraiment de désir pour Emmanuel Macron, pour son programme en réalité c'est sans doute celui qui faisait le moins peur euh, des candidats ensuite moi sur sa déclaration sans doute il y a de la maladresse, de la panique mais je trouve qu'elle est révélatrice de quelque chose et je pense que les français ont voulu sortir de là mm. l'idée que la république, la démocratie ce serait une seule politique possible ce serait euh, Emmanuel Macron ou un mélange de centre gauche et de centre droit c'est parfaitement antidémocratique et antirépublicain je trouve euh, de, de, de parler comme ça et ça révèle je crois l'inconscient Profond d'Emmanuel Macron et des gens qui gravitent
0: autour de lui. Pour ah, moi, la déclaration c est, c est, c est quasiment. Je ne crois pas cette expression parce qu'elle est dangereuse, mal élu. Il a été élu mmh. et il a même été élu à la surprise d'un certain nombre de, 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 mmh. de comptateurs politiques qui ne s'attendait pas à une élection aussi ah, facile. À tous les sondages, voilà. Le, voilà. Le, les, les sondages. etc. Donc il n'a pas été mal élu, il a été élu. Point à la ligne. Après, ouais. il a surestimé, ça c'est autre chose, ce n'est pas la même la chose pour ça, il a surestimé la dynamique politique qu'il avait portée.
1: Autre fait, et là c'est le vôtre, euh, Julien Drey, effectivement, puisque c'est une année particulière et c'est pour ça qu'on titrait euh, une année bouleversée par la guerre euh, cette année. Le 24 février dernier, euh, Vladimir Poutine annonce cette offensive euh, russe euh, en Ukraine avec l'intention de renverser Kiev en quelques jours et de renverser le euh, régime, du moins euh, le gouvernement de Volodymyr Zelensky. Dix mois plus tard, euh, le bilan est extrêmement lourd. Il fait état de plus de 200 000 morts du côté des militaires et plus de 6 000 civils. Euh, pourquoi vous avez choisi ce fait, même s'il euh, y a une forme d'évidence en fait,
0: Parce que je pense que c'est euh, quelque chose qui va nous marquer profondément pour les années à venir. D'abord parce qu'il faut saluer la résistance du peuple ukrainien, qui a été extraordinaire. Euh, j'étais de ceux qui pensaient que les choses allaient être beaucoup plus simples pour Vladimir Poutine. J'avais surestimé, je le reconnais, la force historique de cette fameuse armée russe. Euh, et puis parce que, par ailleurs, euh, les choses sont en train de, à la fois de s'envenimer et de dégénérer. Et c'est en ce sens-là que euh, cette guerre est, est, est terrible. Pourquoi dégénérer Parce que c'est une aventure militaire. Et maintenant, Vladimir Poutine ne veut pas reconnaître qu'il s'est trompé et est en train d'essayer de construire un discours idéologique et un comportement politique lié à cela. Mmh. Je vous signale qu'on est au 15e oligarque qui a été. qui a trouvé la mort. Mmh. Hein, 15 oligarques. Mmh. Euh, récemment encore, euh, euh, c'est passé en Inde. Donc c'est une liquidation. Hein, parce que bon, je veux bien. Ça. Une épidémie comme ça, mais bon, voilà. Et ça s'est pas fait dans les détails parfois. Hein. C'est plutôt dans, le dans les films où les nettoyeurs sont passés par là. Mmh. Euh, voilà. Donc c'est ça. On a une armée privée qui est en train de se construire et qui représente quelque chose de très très dangereux parce que elle est quasiment un deuxième état dans l'État. Bon, on n'est pas à l'abri d'ailleurs. On n'est pas à l'abri de tensions très fortes entre le, le groupe Wagner et, et, et Monsieur Poutine. Et on voit bien la contamination, c'est-à-dire il y a un acte du mal qui est en train de se reformer. C'est-à-dire que vous avez la Russie, qui maintenant protège l'Iran, qui maintenant fait ami avec la Corée du Nord. Donc vous voyez bien que c'est un tournant du point de vue de la situation géopolitique. Alors certes, ça a permis le retour des États-Unis, puisque c'est les seuls qui font le bouclier protecteur. Et alors ça a révélé autre chose aussi pour moi, je crois, c'est que franchement, euh, du point de vue des systèmes d'information et de, de nos agences de sécurité, de tout ce qu'on nous communique, on croyait qu'il y en avait, rappelez-vous, on me disait l'armée rouge, l'armée rouge, pardon, excusez-moi, mmh. euh, je parle à l'ancienne, mais en tous les cas, l'héritière de l'armée rouge, euh, l'armée russe, euh, on l'a vu oui. en Syrie, etc., en fait, elle sait faire qu'une seule chose, c'est bombarder nettoyer. Voilà. Euh, C'est tout. C'est la seule chose qu'elle sait faire. Euh, et la résistance du peuple ukrainien a montré que ce système est totalement corrompu de partout. C'est-à-dire qu'on donne de l'argent à l'armée, mais après les généraux, ils prennent l'argent et ils vont faire autre chose.
1: Allez, voilà. Il nous reste quelques minutes avant euh, les vœux du, du président de la République à suivre, évidemment, sur l'antenne de, de CNews. Je le disais tout à l'heure, dans un contexte de crise euh, de la santé, crise de l'énergie, crise géopolitique, on pense que peut-être le président euh, Emmanuel Macron aura quelques mots euh, sur euh, le conflit en, en Ukraine. Est-ce qu'il osera euh, parler de, de paix, de négociation? Est-ce que c'est des termes qu'on pourrait utiliser euh, euh, ce soir, du moins? Est-ce qu'il les utiliserait?
0: On peut, je pense que de toute manière, l'issue elle est toujours politique. Elle doit être mmh. politique. Et c'est là qu'il faire attention à, à la tentation de dire on va jusqu'au bout, euh, on va rentrer en Russie, on va renverser. Bon, c'est le peuple russe qui doit décider. Même si contrairement à ce que certains pensent, le peuple russe il résiste. Bon, il est matraqué, il est enfermé. Il y a, euh, il y a quand même 400 000 jeunes russes qui ont fui la Russie pour pas faire la guerre. C'est pas rien. Voilà. Euh, donc. Euh, je pensais que vous alliez me parler
1: aussi du traitement médiatique euh, sur euh, la guerre en Ukraine. Bon. Une euh, sorte de feuilletonisation oui. des médias qui. Ouais, cest à euh... que
0: vous avez quelques chaînes concurrentes? qui en ont fait, je dirais, euh, euh, non pas trop, parce qu'on n'en fait jamais assez, mais qui ont effectivement feuilletonisé euh, tout ça, mm. même si c'est, euh, bon, euh, euh, la, la, la nécessité quand même de faire l'information, elle, elle est très importante, Évidemment. parce que c'est une, une bataille de communication aussi. Hein. Bien sûr,
1: mais justement, c'est parfois euh, l'aspect, l'autre oui, face, euh... c'est-à-dire que euh, les, euh, les partis euh, pourraient euh, justement utiliser les médias pour, pour faire une, cette guerre de de communication. On est en direct avec Elodie Huchard, merci d'être avec nous, Elodie, vous allez nous retrouver dans quelques instants sur le plateau pour débriefer l'allocution du, du président de la République. C'est une allocution enregistrée, m'a t-on dit, et qui devrait durer un peu moins de dix minutes.
6: Oui c'est ça, il a enregistré effectivement ses vœux, le président de la République dans l'après-midi les a préparés à Brégançon, il a fini de les préparer cet après-midi à l'Élysée. alors la durée est un peu variable peut-être plutôt entre 10 et 15 minutes des vœux d'unité et de confiance nous dit-on du côté de l'Élysée, le président de la République qui devrait faire preuve d'empathie, il veut montrer qu'il comprend les galères des Français avec notamment l'inflation évidemment, avec la sobriété énergétique, il devrait aller remercier des efforts qui ont été faits et sans doute d'ailleurs demander de nouveau des efforts. Et puis un président qui veut être optimiste. Il veut aussi comparer la situation avec d'autres pays pour montrer que certes la situation est compliquée en France mais qu'elle est pire ailleurs. Et puis forcément il veut parler à tout le monde et donc ne vexer personne. Pas question ce soir de rentrer par exemple dans le détail des réformes comme la réforme des retraites mais pas question non plus de donner l'impression qu'il fait du surplace. Alors il devrait prendre un petit peu de hauteur, plutôt parler de grands chantiers. Par exemple la refonte du système de santé, la réforme de l'économie et puis, vous en parliez avec vos invités, Elliot il y a un instant, évidemment, la situation internationale. Le président de la République qui ne pourra pas éluder la question de la guerre en Ukraine. On le rappelle quand même, les vœux c'est un exercice très cadré. En général, on ne fait pas d'annonce, c'est pas le moment de rentrer dans le détail. Le président, donc, qui, une fois de plus, devrait prendre de la hauteur pour laisser sa première ministre et ses ministres gérer le concret des réformes.
1: Merci beaucoup, Elodie euh, Huchard. Euh, on annonce peut-être même quasiment 20 minutes d'allocution du président de la General,
0: Il est toujours trop lourd, Emmanuel Macron. Hein. Le qu'on c'est qu'il ne sait pas faire
1: court. Et surtout dans Mais c'est euh, quand même dingue, 20 minutes. Il n'y a rien de dingue, c'est son
0: droit. Ah oui, bien sûr, il a tous les droits. Non, il n'a pas tous les droits, mais il veut prendre le temps de s'expliquer. Voilà, je sais que c'est intéressant parce qu'au euh, début de son premier quinquennat, il avait envisagé d'abandonner cette formule des voeux parce qu'il mmh. pensait qu'elle était, euh, qu était passéiste, qu'il mmh. fallait trouver autre chose, etc. Mmh. Et souvent, les, les, les nouveaux présidents, ils, ils veulent tout changer à la fin. Ils viennent très conservateurs. On y
1: vient. Je vous remercie pour euh, 16 disputes. Vous restez avec nous pour le débrief. C'est un plaisir de faire cette année avec vous, euh, cher Julien et Alexandre. On va se retrouver l'année prochaine pour 16 disputes avec encore plus de
2: disputes. Non, c'était calme ce soir. C'était la trêve des confiseurs. Allez, 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 allez. <rire>